0: 本期节目由 Nesreal 时光网路赞助播出。Nesreal 时光网路呢是一家由一群年轻人所组成的网页设计公司，总部就位在文青最多的高雄博尔特区。他们服务的客户不止在台湾的北中南，也横跨了海外市场。如果你的网站想要针对社群或手机做一个优化大改造，或者是你想要透过全新的设计让客户对你的品牌有再次。恋爱的感觉，那时光网路呢？就是你在找的数位孔流，有兴趣的话可以参考这集的节目简介，或者是上网搜寻 n a s r i l 时光网路。哎、欸，怎么办？怎么办？我觉得我还聊不够哎、欸，你还聊不够，那再跟你聊一下。嗯大家好，欢迎又回到这个不务正业的超能力。我们这个是一个威廉聊不够的时间。那有鉴于呢，我们上礼拜终于把失败的效率整个三部曲给聊完了哦，所以今天来开始，终于可以聊一下生活的事情了。然后最近就蛮多事情，我上礼拜也有提到，如果还没听的可以去听一下，因为我们上礼拜呢其实是。一个在南部的大活动举办的一个时刻，然后总共也来了四十多人，快要五十人报名，那算是一个蛮成功的活动。然后也学到了很多。我们现在有蔡教授，然后也有这个 Girl Power Talk 的 Anne， 然后也有呃 VaVa Yang 博客的 Ubi 本人来做分享。那我自己是觉得学到了蛮多，所以今天这集的内容呢，主要来跟大家分享一下。呃，不会分享活动本身的心得啦，但是会分享一下怎么办一个呃，算是还不错的响应的一个活动。而且大家如果有印象的话，或者是长期的听众，应该记得南部的第一场大活动，呃，也是我本人所这个负责呃主办之一。那所以上一次也是大爆满了，所以我觉得应该还算是蛮有。这个想法想要跟大家来分享，说到底怎么办一个好的活动，然后可以让蛮多人都可以一起来响应的。OK， 那在今天开始之前呢，我们还是来念一下留言好了。然后大家有发现艾瑞今天不在吗？<笑><笑>对，没错，今天只有我。但是最主要原因就是因为我们有一个。录音室啦，然后我现在其实是在这个录音室的地方，去用新的麦克风、新的环境去做录音，然后顺便测试一下音场的状况，结果没想到还算不错的感觉哦、喔。所以今天就只有我，那偷偷也预告一下，就是。呃，我们这个第二次的活动呢，其实是声音照咖嘛。那之后也会规划用声音照咖这个品牌，然后作为这个南部好声音录音室，然后还有作为这个不错的一个声音品牌，会举办更多的活动啊，不管是大剧啊还是小剧啊，然后也有这个录音的空间啊，或者是你有需要什么 park 上的协助或经验交流，或者是课程，这个我们都可以来负责，无条件。就是大家可以一起来讨论，没有问题。呃、啊，希望可以聚集到很多优质的好声音，然后还有呃非常有文化力的、有非常有穿透力的本土的好声音，可以一起在南部来发声呢、啊。那所以开始念留言，呃，因为这个我发现呢、啊，最近都没有什么留言呢，所以还是麻烦大家就是稍微支持一下，然后去留个言。那、呃、去 Apple Podcast 留五星评价，然后再留一下那个、呃、一些评价给我，不管是正面还是负面的。那、呃、当然，有些人是用 IG 私讯给我，那也欢迎用这种方式跟我讨论一些比较可能对你来说比较私人的议题啊，或者是你职场上遇到什么麻烦，或者是你职涯上呃有碰到什么选择上，或者是没有热情等等的问题，这些都是我平常还蛮。注重的一些问题，然后也跟很多人交流过，也访谈过那么多的职业，那不同的职源在他们身上发现的一些心得感想，还有 insight， 这些都是我可以来跟大家讨论的。所以还是鼓励大家多去 Apple Podcast 留言，或者是 Hashtag 我 IG 私讯都可以。那走，首先还是来关心这个，因为留言不多的情况，所以还是来关心一下这个。呃，我在。其实有一个赞助连接<笑>，<笑>很不好意思说出口。其实我有一个赞助连接，然后因为其实是要跑来跑去去录音的嘛，所以如果你有多余的余裕，那就欢迎抖那一下。那抖那连接都在 Show No， 或者是我平常的文案都疯狂的会记录在里面。那上次念到 Peggy C J， 这个是小弟的老朋友来着。那接下来要继续念多拉。多拉哈说太猛了，谢谢你制作节目哦，这个留言非常感人，谢谢你。那、呃、其实我觉得做节目整个是蛮辛苦的，呵呵蛮辛苦的。但是我就是、呃、不断的持续的在精进，然后收听量还有 IG 的这个社群粉丝量都有持续在上升，那所以算是。达到我个人的要求，但是还可以再更好了。然后慢慢的，因为稳定了，也开始做一些活动啊，或者是做像是现在我在录音室啊等等的，就是希望可以越做越多事情。那之后还会想要再创一个 medium 来写一些文章啦之类的，因为我发现蛮多人喜欢我写的文章，但是不喜欢我的内容，我我的声音的内容，哎，没关系。那下一则留言叫做“你最坑的朋友”，哎、欸，可是其实你这样子留。我不知道你是谁，我我没办法猜测出来。不过他回说很佩服你的执行力，加油！在这边也是非常感谢，然后有收到你的这个这个加油的心声，那我希望也可以持续的努力下去啊。哦，顺便预告一下，接下来即将要迈入我的第二年，我其实是去年的九月到十月的时候做的，那希望今年可以再继续努力一年。OK。然后可以，呃，第二年会开始有一些新的规划，包括各位已经有,有看到我整个品牌的名字，然后还有 logo， 我有一个小超人，有没有？虽然有些人说他是小蟑螂<笑> ，Irene Irene 说的 ，Irene 说他是小蟑螂，但我觉得蛮可爱的，就是小超人这样。当然，就是希望可以在内容上重新的调整，再出发啦。所以才会做这样的改变。那之后访谈的内容也会有一些不一样的变化。那 maybe 之后我们有一集专门来分享，到底会有什么样新的计划会发生呢？那也感谢刚刚的你最康的朋友，谢谢你。然后最后一个最近的斗内，他有在敲碗说为什么还没念他哦、喔，所以我还是来讲一下，就是我们。亲爱的阿扎，他是我们在一批市动物园的那一集的来宾，那也蛮期待说未来还有机会可以再找他上来，因为其实只要问说、欸，我自己最喜欢的一集是什么，我多半都跑不了会有这一集的这个会说出这一集的这个名字，然后也有很多的听众其实。也都对这一集特别有印象哦，所以阿扎听到了吗？其实很多人是喜欢你那一集的内容，觉得哎，竟、欸、然世界上也不是说世界上啊，就是台湾有很多人在努力在自己的领域跟角落发光，我觉得这是很多人都很有兴趣兴趣看到的东西。然后像是那个嗯养鸡场啊，然后还有那个呃插画的那一对夫妻朋友，有没有？就是应该是一批五跟一批六吧。那他们最近也是、欸、因为我的 podcast 节目，然后有某电视台的呃制作人看到了，听到这个节目，然后决定去采访他们，所以哎、欸，默默的也也也发挥了一点小小的影响力的，<笑>我这蛮惊讶的。所以呃，没关系，我们就是持续的去挖掘各行各业的呃厉害的人，然后在他们岗位上发挥专长的人。哦，那就顺便讲我们第二,第二年的计划好了。第二季的计划就是挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力啊！因为我觉得，好像只是因为好奇心去了解别人在干嘛这件事情，其实好像对我已经不再这么满足了。那展望这个 podcast 的领域呢，我觉得。也有太多的故事可以听了，所以我觉得这个已经不是很大的卖点了。那基于不管是个人还是基于整个市场的需求，我觉得要做就把价值再提升到另外一个层次。也就是说，我今天找不同人来访谈，我不是要了解他们而已，我还要知道他们到底是有什么样的训练才能够造就他们现在有这样子的专业跟成就，啊，以及他们的心态，还有面对困难的解决方式是什么。那我们透过跟这这些不同行业的朋友来学习，来培养自己成为一个像这个我 logo 上的小超人这个这个形象，就是有不务正业的超能力了。所以希望第二年可以以这个重新定位的内容再出发。然后，当然我常在哎呦，顺便叶佩、哦，我有一个,个 parket 伸手牌教练计划。我其实蛮常在这个计划一对一咨询的时候提到同样的道理，就是你要想一下你。这个节目除了呃有赚钱的可能性之外，那如果是不赚钱，然后又没有人听的情况下，还可以支持着你持续有热情，而且对你个人有额外的价值跟意义的这个节目内容的话，会是什么？那我觉得我就是找到了这个所谓的不务正业的超能力这一个内容主题。我觉得透过各行各业的访谈，我可以学到很多东西，然后也培养我这个本人的人设，反正就是一个不务正业的超人的感觉，然后也可以。回馈到我在正职的工作上，能够呃拓展人脉，然后能够有非常跨领域的分析能力或者是洞察能力等等的，所以我会蛮期待第二年的这个新计划。好 ，OK， 那我们就念完今天的留言啊，没想到竟然这个这么长，来讲后面的十分钟来讲一下怎么办一个。场场爆满的好活动呢，尤其是 Podcast 的活动。那我觉得，因为最近 Podcast 热潮真的是很多，所以各式各样的活动也都不断的在冒出来。那以台北来说的话，就是关键评论网最常举办。那 First Story 那边也蛮多的活动，或者是上岸的活动也，也应该也是蛮多的。然后中部的话呢，就是我在前一阵子有去参加两人十号的活动。那还有一个共创 coworking space 叫 Mono Space， 他们也蛮多的这个创作者的活动，那我都有跟他们接触过，也觉得他们都是不错的活动可以去参加。那南部的话，台南有一个小军学长，他其实是我在在研究所的隔壁所的学长，然后他也呃算是做了很蛮多的活动，甚至前阵子跟台南市政府有合作，市长还有参加，我觉得。呃，在台南这一块数位内容的推广是做得特别好的。那、啊、高雄的话呢，目前就是哎、欸、很幸运，但是也很不幸的，就是只有小弟我本人，所以就有点单枪匹马。不过目目前算是透过一场跟一场的活动跟传教，慢慢有越来越多的人来投入，然后大家也可以有互相交流的机会，我觉得还不错。所以讲完这些活动之后，嗯、呃，我觉得。未来应该还会有更多人想要就举办各式各样的活动，所以我们一开始在办活的时候活动的时候，可能要先定义清楚，你这个活动是要办给谁的。好，首先就是这一个点，我们要先去思考。那、啊、当然，有些是办给创作者的，有些呢是办给这个听众的。比如说，把英国的布道叫布道大会，我相信应该是听众跟创作者居多，尤其是听众居多。那如果是呃，像 First Story 这样子的一个 hosting 的平台，他们可能就会办比较像是给创作者去讨论一些创作心得或想法的一个聚会。那所以我在呃声音照咖这边的安排也会是这样子哦、喔，之后也会是有大型的 ，for 对 podcast 这个议题有兴趣的人，不管你是创作者还是听众，或者是你是本身是创作者，啊、呃，第二种就是小聚啊，创作者小聚。那可能就找大家来吃饭，然后可能针对特定或非特定的主题去讨论、去交流、去交流一些真正我们在做 podcast 遇到了一些，不管是商务上的问题、剪辑上的问题，还是行销上的问题等等。所以一开始，首先第一步就是你要先定义好这个活动要办给谁，因为这会影响到你第二下一步。那第二步呢，就是我刚刚延续刚刚的做说法，要办给谁知道之后。我们就可以来设定主题，还有活动的内容。好，这是第二点的部分。那呃，以我在这个这个月八月二十二号所举办的活动呢，因为我已经意识到现在太多 Podcast 从零到一的东西了，尤其是我在二月办的那场活动，我们的主题定调就是从零到一，所以在这一场活动啊。或者是在以后大家要举办活动的时候，千万不要再从零到一了 ，OK？ <笑>有太多东西在讲从零到一，但现在大家要比较注意的是，哎、欸，从从一到十，或者甚至到一100百到一千，到底要怎么去打造出来，或者我们心态要怎么去调整？所以这个部分我的规划就会是 focus 在从一到一百。那所以我以此主题定义出来的活动内容呢，我就找了三位来做。分享，那当然就不会是很粗粗浅的，怎么去上架，怎么去录音，怎么录制这种很粗浅的问题，而是你有一个节目之后，你怎么透过这个节目，然后让你的节目更好，透过这些讲师所传递的方法或心法，怎么把你的 podcast 再做到更上一层楼。所以依照这个主题，我安排了第一个是文化力哦，我们这次主题的活动叫打造 podcast 起飞的三元力。分别是文化力，还有行销力，还有内容力。那这三个我在安排的时候，就当然除了呃有些地域性的节目的安排的问题之外。也是为了就是符合我们从1到一0这个定义啊，比如说文化力，文化力就是找娃娃羊播客的乌比来做分享。那找他的原因很简单，就是因为我们我自己是还蛮看好，而且我从这次活动里发现，其实这种文化力的节目啊，它的互动很高，因为大家会觉得虽然他们是小众哦、喔，可是就是因为他们小众，所以他们的声音没有。没有像主流市场这么被被传播，他们的价文化的价值很少被注意到，所以当有人在讲这方面的事情的时候，他们就会很开心，然后而且凝聚力还有那个粘着力就会很强。所以我看那天看无比的分享也是非常非常多的回馈，来自四面八方关注原住民议题的的这个听众，给他很多的回馈，所以我，我这是我觉得很棒的一个。地方就是大家在做节目的时候，可以从文化力这个角度去思考，我怎么样做出一个有文化价值意涵的一个节目。这样，那第二个讲者呢，就是请 Go Girl， 哦，这念的不哈不太好 ，Girl Powers Talk， 女力新生的 a N 啊。那我当我跟他们几位讲者平常都是有呃蛮蛮多的接触跟交流的，嗯。这也是身为一个主办需要具备的人格特质啦，所以如果你不是很喜欢认识人的话，那当然就不太适合。好，那行效力的话，就是大家如果有 follow 他或知道这个节目的话，你看他的 IG， 你就知道，哇，那个 IG 的设计啊、排版啊，还有他的动线动啊，那个真的是很强、很强、很强。所以当天来就是请他来分享到底怎么做好这件事情，他有没有什么撇步哦，或步骤流程可以让我们照着走的。那的确，他当天有分享不，不负众望啊，分享了很多心法，跟他实战的一些流程跟 SOP 等等。所以，行销力应该还蛮容易理解的，是一个从零到一百非常重要的角色。那第三个就是内容力啊，那刚好也是因为我刚刚讲的地域优势的关系，蔡教授，哇塞，心理学的蔡教授其实是在高雄呃生活的，所以找他来就理所当然，而且他是一个非常优秀的创作者。那我就请他来讲内容力，因为我觉得很多人会是做知识型的频道，可是很少人能够像蔡教授那样，就是他能够有一个很高人。很 catch 你的想要听的欲望的那种感觉，这到底说故事的这种能力到底怎么做到？然后怎么把这种专业的知识频道做得这么生活，让你每一集看到标题又想点进去，或者听到它的声音跟铺陈，你又会想继续听下去。这的确是当天他分享的一个很大的重点。所以如果你是做单口，然后是说做知识型的频道，你当天就会很有收获，然后可以。呃，得到很多之后要怎么改善的建议跟技巧，那这些当然就是符合我刚刚讲的内容的主题设定在 p o d c a t 从一到十，从一到一百。那我觉得，如果你接下来要做 p o d c a t 尤其是在台北特别的拥挤的这个情况下，更是需要去切主题。尤其是前阵子，我好像有看到一个是专门给设计师的一个 p o d c a t 的活动小剧。我觉得这样种情况就很好，所以大家可以去思考一下，你所擅长或者是你希望更精进，可以用什么方式去改善你原本的这个 p o d c a t 的节目或产业。大家可以去思考看看。像前阵子有一个节目叫建筑 Plus， 那我也是最近有跟他有一些认识，那我就觉得他这样子很好，因为建筑这个领域目前很少人在谈。呃，这个 podcast 的这个心法，那所以他就前阵子以这个 podcast 制作者的身份去参加了建筑师学会之类的这种学术型的讨论会议。我觉得这个是一个很棒的呃尝试，或者是一个锁定的主题方向。就大家可以思考，如果你是本身设计师，或者是呃工程师，或者是你是什么呃创作怎么样类型特定领域的创作者，尽量的。可以去切割、切割开来，然后去设计这样子的活动主题。OK， 所以第二个就是主题跟内容。那第三个呢，就会是根据主题内容衍生出来，你就开始必须要去设计活动名称，然后写文案，然后画可能要 logo 或 banner。那这些我觉得就是很基本的。第三步是每一场活动都需要去做的事情。那我特别想讲的是第四个，就是第四个就是报名的过程，你要怎么去设定你的报名？那特别 for podcast， 我觉得会遇到一个问题，因为我第一场在二月的活动其实是用 Google Form， 那时候遇到了一个很严重的问题，就是我没有去设置呃报名的上限啊，我不知道 Google 可不可以设定这一个，但是就简单的程度来说，我觉得它比较没那么好去控制人数，所以这一次我才采用了 AirQ Pass 这套系统去,去作为活动的报名，那。Google Form 还有一个第二个很严重的问题，就是我那时候是用节目来报名，那很多人其实可能我当时设计那个报名页也没有设计的很好，那活动当天才发现靠背，不小心骂脏话靠，很多人报了一个节目来，结果现场出现了四个人，然后说哦我们都是这个节目，然后所以我们一起报名这样，那这个就有点算是一个 bug 吧。这个当天的活动状况就是蛮,蛮糟糕的，算是蛮不好的。所以这个大家可以因为这个系统去考虑要不要用 Google Form 以外，或者是你可以把 Google Form 在设计的时候注意这些点，就是上线人数跟这个以节目为单位报名的这个可能会人产生人数失控的这个情况。好了，那最最后一呃，可能要补充一下，就是 a c p a s s 是会有抽成。大概两成左右的金额，所以可能大家要考虑一下，在计算你的活动成本的时候，会不会有这个问题？好，那最后就是第最诶讲、欸、到几点，一二三四，应该是第六点吧？第六点的话，呃，就是 money money 的问题。<笑>那简单来说，就是你要找场地啦，啊，场地要谈好价格。那我看这次那个关键评论网的做法非常值得大家参考，就是它有拉赞助。或许可以 cover 掉很多这个相关的费用，但我这一次还没有拉赞助的经验，之后可能考虑会采纳这个他们的做法。所以呃，这块我就没办法做太多的分享，但我可以分享的是，呃，场地费的部分。那因为我在高雄就是长期配合，也是兼这个前辈好友的这个身份，就是 We 联合办公室，包括我有帮他置入在节目嘛，那。录音室也是在它的空间，我们瞧了一个比较棒的地方，特别挑选了一个它原本既有的空间，然后再去做改装跟加强，还有采购设备跟材料等等，然后还有做现场的施工。那所以就是在这个场地的考考虑上，我已经享受这个优势了。所以，但如果你在其他地方的话，可能就要去思考看看去哪里比较合适。那因为之前在台北混过，所以我知道 Pick One 有一个挑选场地的平台叫 Pick One， 那边是还蛮不错的。然后呃，就是他有很多的场地组会把他们的空间上架在上面，让大家去呃预约。那当然，小树屋也是台北非常热门的一个场地预约的空间啊、呃。其实他也是 Pick One 的老板。那除了这两个之外，我好像就不知道了。那当然还有很多共创口空间啊，比如台中的 Model Space， 或者是呃像高雄可能就是 We。那当然场地就是大家可以各自去谈，但是你在谈的时候可以尽量去用赞助的角度去考量，说是不是可以稍微去吸收这个成本。然后还有一个大家可能会忽略的就是讲师是不是要给钱啊？那我觉得这个问题就当然是考虑考虑的就是你跟讲师之间的友好程度了。啊，但是因为像这次，呃 ，M 他是从台北过来，这也是南部的 BI， 你知道吗？因为每个讲师听到高雄，就会先想到，啊，那高铁的钱谁谁要出啊？所以，呃，这个也是你需要考虑是不是要加在报名的费用里面去稀释掉的。所以，以上呢，就是所有办一个好的 Podcast 活动会需要去。考虑的内容跟流程，然后那应该就分享到这里。接下来下礼拜会再继续跟大家分享。我在犹豫要哪一个放前面呢？先分享录音室的状况，还是先分享伸手牌计划的状况？我们就再考虑一下了。好了，因为伸手牌部分我想要分享，就是说有这么多人咨询，也蛮多的哎、欸，二十几个。然后前阵子也是因为我基本上我连上班的时间我都偷偷去外面打电话<笑>，就是为了要，因为很多人是白天白天有才有空嘛，所以我就只能利用这个时间。所以我前两三周真的是因为这个随便做的 podcast 计划，还蛮还蛮忙碌的。但我的随便做是指 MVP 的精神啊，就是我之前在在节目有提到的，但并不代表我的内容是很随便的、哦。如果你是有被我服务过服务过的人，你应该知道我为了你的节目还做了很多的研究，而且事后写了一个很长的建议呵建议，而且条列式分析的很清楚。所以，如果你是对这一块有兴趣的人，可以收听我下礼拜的节目。我会跟大家分享到底大家最常问的问题是什么，然后我最想要传递的这个 p a r k e s t 创作的精神是什么。我觉得大家可以听听看。那可能下下礼拜就来分享这个到底声音照咖这个 voice kitchen 我们这个录音室在筹备的过程到底经历了哪些哦、喔。然后，因为我们算是低成本制作，所以不像。北部目前有两个录音室，一个是 Lily， 然后一个是 On Mike， 呃，分别都是我们请教过的前辈啊。<笑>那 Ryan 那边就是 On Mike 那边，其实他花了很多钱，还要请工班来，所以当然他啊、哦，对不起，当然他现场的状况我就觉得非常好。那所以，但是我们没有那个钱可以去工班，所以我们是自己剪贴、自己裁切，然后自己粘贴，哇！事情远比你想象的还要复杂许多<笑>，还有怎么弄那些，比如说架设网站啊，怎么跟场地组谈啊，然后怎么怎么去呃做行销啊，当然还有现场的布置，还有声音的工程怎么去设计啊，哦，好复杂、啊，所以下下礼拜会来分享这件事。那我们今天就到这了，大家再见，拜拜。